1: viên hàng Nga Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021 tức ngày 23 tháng 4 năm Tân Sửu chương trình có những nội dung chính sau đây hơn 2.300 tỷ đồng là số tiền các tập đoàn, tổng công ty thuộc ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ủng hộ quỹ vaccine phòng chống covid-19. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh covid-19. Trong số 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn có bà Trần Thị Kim Thia 63 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp và dạy bơi miễn phí cho gần 4000 trẻ em địa phương kể từ năm 1992 đến nay. Trong phần tin thế giới, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA bày tỏ quan ngại về các hoạt động làm giàu urani của Iran. Mỹ tạm ngừng áp thuế đắp trả đối với 6 nước đánh thuế các công ty công nghệ. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận: đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch, tránh mùa ứ nông sản.
0: Bây là nội dung chi tiết Đẩy lùi Covid-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
1: Thưa quý vị và các bạn Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Sau 3 ngày phát động Tính đến 17 giờ hôm qua Số tiền từ các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đóng góp ủng hộ cho quỹ vaccine phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển tới quỹ vaccine phòng COVID-19 do kho bạc nhà nước quản lý. Tại lễ ra mắt, quỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy
2: mùng 5 tháng 6 tới đây tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt này. Sự kiện được tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho quỹ vaccine phòng COVID-19 với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe của mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu. Dự kiến Việt Nam cần mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng hơn 25.000 tỷ đồng. Bộ Y tế thông tin, tính từ
1: 18 giờ hôm qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta có thêm 57 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 56 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang là 32 ca, Bắc Ninh 20 ca, Lạng Sơn 3 ca và Hải Dương là 1 ca. Như vậy số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 4780 ca vào tối qua, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công điện về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn siết chặt quản lý tại toàn bộ cơ sở cách ly tập trung của thành phố, khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt camera tại các khu cách ly tập trung và phải xong trước ngày 12 tháng 6 này. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ra soát, xây dựng phương án tổ chức đáp ứng khả năng cách ly lên đến 40.000 người tại các khu vực ra xa trung tâm thành phố. Chỉ đạo ban quản lý các khu cách ly cần chăm lo đầy đủ vật chất và tinh thần cho người đi cách ly. Tỉnh Bắc Giang sẽ di chuyển toàn bộ 4.000 công nhân và người dân tại ổ dịch thôn
2: Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên đi cách ly tập trung. Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi di chuyển tất cả người dân ra khỏi thôn Núi Hiểu Chính quyền sẽ khử khuẩn, làm sạch môi trường. Người dân trong thôn sau khi kết thúc 21 ngày cách ly tập trung sẽ được xét nghiệm, đảm bảo an toàn trước khi trở lại địa bàn. Dự kiến một phần công nhân sẽ được di chuyển khỏi thôn từ hôm nay và tiếp tục trong những ngày tiếp theo. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn còn 2 ổ dịch vẫn ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung có 381 F0. Ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu có hơn 2.100 F0. Đều trong khu cách ly hoặc phong tỏa Ca nhiễm mới chủ yếu là công nhân và người nhà Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh dự báo những ngày tới Số ca nhiễm mới vẫn xuất hiện nhưng có chiều hướng giảm Chủ yếu trong nhóm công nhân tại các nhà trọ ở thôn núi Hiểu và khu cách ly tập trung
1: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai quy trình khai báo y tế điện tử để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân khi ra vào khu vực Quận Gò Vấp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bắt đầu từ 12 giờ hôm nay, người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi ra vào khu vực Quận Gò Vấp. Và lúc tờ khai điện tử có mã QR được cấp trên điện thoại thông minh, người dân nên chủ động khai báo y tế tại nhà trước khi thực hiện việc di chuyển ra vào quận Gò Vấp. Khi người dân đến chốt kiểm soát ở cửa ngõ quận Gò Vấp, chỉ cần xuất trình mã QR cho nhân viên kiểm soát. Trong trường hợp người dân không sử dụng điện thoại thông minh, có thể nhờ người khác khai báo hộ và thông báo họ tên, số điện thoại trên tờ khai điện tử cho nhân viên kiểm soát. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp sẽ bố trí lực lượng tình nguyện viên tại các chốt kiểm soát nhằm hỗ trợ việc khai báo hộ cho các trường hợp gặp khó khăn trong khai báo y tế điện tử. Thưa quý vị và
1: các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các giải pháp như xây dựng mô hình chính quy về tiêu thụ nông sản tại vùng dịch tháo gỡ những vướng mắc về việc vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đi các địa phương tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Về mô hình tiêu thụ nông sản, đảm bảo chất lượng và an toàn trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa phương đang vào mùa vụ thu hoạch nông sản. Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng, thiết lập các mô hình tiêu thụ với phương thức bán hàng trực tiếp và bán qua hệ thống thương mại điện tử, giao hàng tận nhà khách hàng tại các điểm bán hàng trực tiếp sẽ hiện diện cả logo của bốn đơn vị với quy trình mua hàng đảm bảo an toàn dịch covid mười chín
1: thao gỡ khó khăn về thông quan vải thiều của hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương cửa khẩu giáp biên và những cơ quan thương mại của Trung Quốc. Vào chiều qua tại km số 0 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 7 phối hợp với lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng đã tổ chức hội đàm với cơ quan hải quan và kiểm dịch của Trung Quốc, thống nhất công tác kiểm dịch thực vật giữa hai bên nhằm rút ngắn
2: thủ tục, đẩy nhanh thời gian thông quan hoa quả tươi xuất khẩu. Qua hội đàm trao đổi, hai bên cơ bản thống nhất một số nội dung về công tác kiểm dịch thực vật. Cụ thể cơ quan hải quan và kiểm dịch của Trung Quốc sẽ thực hiện kiểm dịch, kiểm hóa theo xác suất không kiểm hóa 100% đối với các lô hàng là quả vải thiều tươi, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện kiểm dịch đối với mặt hàng này. Đối với một số loại hoa quả khác, tùy vào từng chủng loại hàng, cơ quan hải quan và kiểm dịch phía Trung Quốc sẽ giảm tỷ lệ số lô hàng phải thực hiện kiểm tra.
1: Trong 3 ngày, từ hôm nay cho đến ngày 5 tháng 6, tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ Thông Chuyên năm học 2021-2022. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, đưa tin
3: dự kiến tỉnh Quảng
0: Nam có 1.380 thí sinh đăng ký dự thi vào hai trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thận Tông thành phố Hội An và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Kiêm thành phố Tam Kỳ. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả thí sinh và cán bộ tham gia công tác coi thi phải khai báo y tế trên các ứng dụng Bluezone hoặc VHD trước khi vào khu vực thi và thực hiện nghiêm quy định năm k của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Công Thành phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết năm nay Hàn trẻ thị sinh di chuyển xa, tập trung tại một điểm nên phải chia ra nhiều điểm thi. Phòng thi đảm bảo khoảng cách giữa hai thí sinh là một mặt rưỡi. Chỉ thi tuyển sinh đường chuyên thôi, trong lớp 10 lại đại nó xác tuyển, phòng tuyến. Mấy năm trước là hai điểm thi, bây giờ phải tách ra thành bốn điểm thi. Nghĩ độ rất là chặt chẽ, các phương án tại các điểm thi. Chế hoạch là thi thi môn, một phòng không quá 24 em. Và tam thi thì vẫn đảm bảo an toàn, khẩu trang, sát khuẩn trước khi vòng thi.
1: Tỉnh Thanh Hóa quyết định chọn phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 theo hình thức thi tuyển. Hơn 38.000 thí sinh và 5.500 cán bộ coi thi sẽ bước vào kỳ thi với sự kiểm soát chặt chẽ về phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Sĩ Đức
0: Kỳ thi được ấn định vào ngày 4 và 5 tháng 6. Thí sinh sẽ thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Môn chuyên đối với thí sinh thi vào trung học phổ thông Trương Lam Sơn. Tỉnh Thanh Hóa đã điều động 5.500 cán bộ gồm là thanh tra, công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ tại 88 điểm thi. Về phương án đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết Tất cả các điểm thi trước ngày thi một ngày đều đã đưa tổng vệ sinh, trung tâm y tế của huyện khử khuẩn, khử trùng toàn bộ điểm thi. Tất cả các cán bộ được điều động chính thức, cán bộ được điều động dự phòng và thí sinh mà tham gia kỳ thi này không rời khỏi địa phương cho đến khi thi xong.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do tạp chí này bình chọn. Trong số này có bà Trần Thị Kim Thia, còn gọi là bà Sáu Thia, 63 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Bà Sáu Thia từng bán vé số để kiếm sống. Bà dạy bơi miễn phí cho khoảng 3.800 trẻ em ở Đồng Tháp kể từ năm 1992 đến nay. Bà Sáu Thi không nhận học phí để cho các gia đình không phân biệt giàu nghèo đều có thể đưa con đến học. Và bây giờ chúng ta cùng nghe phóng viên Phạm Hải và Thúy Ly, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giới thiệu về người phụ nữ truyền cảm hứng này.
4: Khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc công việc dạy bơi cho trẻ nhỏ của bà Trần Thị Kim Thia ở xã Hương Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu. Bà đi đến từng nhà các em có độ tuổi từ 7 đến 10 năm mà chưa biết bơi để vận động phụ huynh cho các em đến lớp dạy bơi. Nhờ tấm lòng yêu trẻ nên bà Trần Thị Kim Thia luôn nhẫn lại, hướng dẫn từng đồng pháp, thời gian dạy không giới hạn. Bà dạy đến khi nào trẻ biết bơi thì khóa học mới kết thúc. Gần 20 năm dạy bơi, bà Sáu Thia đã dạy cho trên khoảng 3.800 trẻ em biết bơi để tự bảo vệ mình. Em Trần Minh Tân, ấp 3 xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười chia sẻ. Ở quê, mỗi khi mùa nước về, em và các bạn trong xóm thường đi câu cá, bắt chuột, hái bông điên điển, nhưng không biết bơi nên cũng rất sợ. Được tham gia lớp dạy bơi của bà Trần Thị Kim Thia, mới học khoảng một tuần là em biết bơi. Bà mẹ dạy khó bơi hơn bà Sáu, dạy lâu mà ngày nào cũng dạy, dạy kỹ từng động tác. Ở sớm con có rất nhiều bạn như con <cười> đi tập bà Sáu. Không chỉ dạy bơi miễn phí, đối với các gia đình đơn chiếc hay cha mẹ bận mưu sinh, không có thời gian đón con thì bà Sáu Thi sẽ là người đưa các em về nhà cho ăn cơm. Khi nào gia đình rảnh thì đến đón về, nếu không bà đưa về cận nhà. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng bà Trần Thị Kim Thia vẫn tiếp tục dạy bơi miễn phí cho trẻ và tham gia công tác xã hội địa phương. Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mỗi lớp dạy bơi của bà Sáu Thia giảm xuống dưới 10 em để đảm bảo phòng dịch. Bà Sáu Thia nói, mỗi đứa là một hoàn cảnh khác nhau nhưng không biết bơi sẽ thiệt thòi và nguy cơ đuối nước cao khi mùa lũ về.
1: Tôi còn mạnh giỏi,
4: khỏe, tôi
2: còn dạy các em được thì tôi nên dạy, dạy cho các em nó rút bơi, dạy cho các em nó không bị chết đuối. Đặc chất cũng không có cho cái tình thương trẻ rất là nhiều.
4: Chia sẻ về việc làm đầy ý nghĩa của bà Trần Thị Kim Thia trong suốt thời gian qua đã thầm lặng dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ nhỏ vùng sông nước và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Hạc, Phó trưởng ban Thuyên giáo huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Mặc dù là tuổi cao nhưng mà cô cũng có những cái hy sinh thầm lặng dạy cho các em bơi để các em tự bảo vệ mình. Những cái việc làm của cô rất là bình dị nhưng mà đem lại cái hiệu quả cho góp ích cho đời cho xã hội. Dù tuổi cao sức yếu nhưng bà Trần Trực Kim Hoa ngày nay cũng về dạy miễn phí cho trẻ em cùng lớp 10, bà 60 tâm miệng còn sức khỏe thì tiếp tục dạy bơi cho các em. Chúng mong muốn ở vùng sông nước, các em nhỏ có thể tự bảo vệ được mình và không bị thiệt thòi khi
2: không biết bơi.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, nắng nóng gai gắt đã làm tiêu thụ điện tăng rất mạnh. Lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc trong một ngày đã lập kỷ lục mới với con số hơn 880 triệu kWh, tăng tới gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nắng nóng gai gắt kéo dài đã làm các thiết bị trên lưới điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí là quá tải ở một số thời điểm dẫn đến nguy cơ xảy ra các sự cố cục bộ trên lưới điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11 giờ 30 cho đến 15 giờ và buổi tối là từ 20 giờ cho đến 23 giờ.
3: Thời sự với
1: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Iran vẫn tiếp tục làm giàu urani ở mức tinh khiết 60%. Đây là bước đi phá vỡ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với các cường quốc năm 2015 và có nguy cơ khiến
2: vấn đề hạt nhân ở Trung Đông bị hâm nóng trở lại. Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, kho dự trữ urani làm giàu của Iran đã vượt qua giới hạn tới 16 lần. Bên cạnh đó, IAEA đã bày tỏ lo ngại rằng Iran đã không làm rõ các nghi vấn về hoạt động hạt nhân không khai báo, đồng thời cho biết... Cơ quan này đã không được tiếp cận với dữ liệu để giám sát chương trình hạt nhân của Iran kể từ tháng 2 năm nay. Ngoài ra, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng bày tỏ rõ quan ngại trước những thông tin liên quan tới việc Iran không giải thích được dấu vết một số chất hạt nhân được tìm thấy tại nhiều cơ sở của nước này. Dự kiến vào ngày 7 tháng 6 tới, Hội đồng điều hành của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ triệu tập một phiên họp để thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có báo cáo về vi phạm cam kết hạt nhân của Iran.
1: Mỹ thông báo sẽ áp thuế đối với Anh và 5 quốc gia khác nhằm đáp trả việc các nước này áp thuế đối với các công ty công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ tạm ngừng trong vòng 6 tháng để các bên cùng tìm kiếm một giải pháp phù hợp. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cho biết kết quả của các cuộc điều tra từ tháng 6 năm 2020 cho thấy chính sách thuế của 6 quốc gia bao gồm Anh, Áo, Ấn Độ, Italia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đối với các công ty công nghệ Mỹ đi ngược lại các nguyên tắc thuế quốc tế. Do đó, mức thuế nhập khẩu được đề xuất đối với các quốc gia này có thể lên tới 25%, chỉ giá khoảng 2 tỷ đô la, bao gồm 800 triệu đô la từ Anh và 600 triệu đô la từ Italia và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ tạm chưa được áp dụng trong vòng 6 tháng để các bên cùng tìm kiếm một giải pháp đa phương trong các vấn đề liên quan tới thuế quốc tế. Theo đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, Mỹ muốn giải quyết vấn đề này thông qua nhóm G20 và các tổ chức quốc tế khác. Quyết định này là lời đáp trả của Mỹ đối với việc 6 quốc gia trên áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ, bao gồm Apple, Amazon, Google và Facebook.
1: Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục kêu gọi người dân thận trọng, đồng thời thừa nhận nguy cơ về biến thể virus đang gia tăng có thể khiến nước Anh lùi thời hạn gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế dự kiến vào ngày 21 tháng 6. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Theo kế hoạch, nước Anh sẽ tiến hành quá trình gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phong tỏa để trở lại cuộc sống bình thường theo bốn cột mốc thời gian, trong đó ngày 21 tháng 6 tới sẽ là hạn chót để nước Anh mở lại toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội như trước khi diễn ra đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bất chấp những kết quả tích cực trong hơn 2 tháng qua, giới khoa học và chuyên gia y tế tại Anh đang ngày càng tỏ ra lo ngại về sự lây lan của biến thể Delta hay còn được biết đến là biến thể virus xuất hiện tại Ấn Độ và kêu gọi chính phủ Anh lùi kế hoạch gỡ toàn bộ các hạn chế vào ngày 21 tháng 6. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày nước Anh ghi nhận trên 3.000 ca nhiễm mới, tăng 34,7% so với trước đó một tuần. Số ca nhập viện cũng tăng 17,1%. Đứng trước các diễn biến này, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận,
4: nothing
2: Tôi không thấy bất cứ điều gì trong các dữ liệu ngăn cản nước Anh tiến hành bước thứ tư là mở cửa toàn bộ vào ngày 21 tháng 6, nhưng cần phải thận trọng vì Văn phòng Thống kê Quốc gia đã chỉ rất rõ là tỷ lệ lây nhiễm đang tăng. Tôi rất tiếc nếu làm mọi người thất vọng, vì tất cả đều muốn mọi thứ rõ ràng cho ngày 21 tháng 6, nhưng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn phải chờ đợi thêm thời gian.
1: Liên minh châu Âu-EU hôm nay tuyên bố đưa Nhật Bản vào danh sách các quốc gia an toàn cho việc đi lại. Trong khi đó, EU cũng quyết định là chưa bổ sung nước Anh vào danh sách này, vì số ca mắc COVID-19 biến chủng Ấn Độ tại Anh đang ngày càng gia tăng. Theo giới chức EU, giữa tháng 6 có thể được thêm Anh vào danh sách tùy theo diễn biến của biến chủng mới. Cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia Mỹ NASA công bố kế hoạch khởi động hai sứ mệnh mới theo nhiều thập kỷ kéo dài từ năm 2028 cho đến năm 2030 nhằm nghiên cứu bầu khí quyển và lịch sử địa
2: chất của hành tinh láng giềng gần nhất của trái đất, đó là sao kim. Theo thông báo, Cơ quan Vũ trụ Mỹ sẽ chi khoảng 500 triệu đô la cho việc phát triển mỗi sứ mệnh. Cụ thể, sứ mệnh đầu tiên được đặt tên là Davinci với nhiệm vụ khảo sát sao kim về khí quyển, hóa học và hình ảnh sứ mệnh thứ hai được đặt tên là veritas có nhiệm vụ thiết lập một bản đồ cụ thể trên bề mặt hành tinh này để giúp xác định lịch sử địa chất của sao kim nhằm tìm hiểu nguyên nhân tại sao sao kim lại phát triển khác với trái đất phát biểu trước báo giới thông báo kế hoạch về sứ mệnh mới ông binerson quản trị viên hành chính của nasa nhận định The sự thật về hành tinh này sẽ dần được hé lộ, hai sứ mệnh đều nhằm mục đích tìm hiểu cách sao kim trở thành một thế giới giống như địa ngục, có khả năng tan chảy mọi bề mặt. Nó sẽ cung cấp toàn bộ dữ liệu để cộng đồng khoa học có cơ hội nghiên cứu một hành tinh mà chúng ta chưa từng đặt chân đến trong vòng hơn 30 năm qua. Chúng tôi hy vọng những sứ mệnh này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về cách trái đất phát triển và tại sao con người có thể sinh sống trên trái đất, trong khi trên những hệ mặt trời khác thì không.
4: When in our solar are not.
1: Chương trình sẽ tiếp nối với phần tin thể thao. Hôm nay, tuyển Việt Nam chuyển tới khách sạn Grand Crown Plaza theo chỉ định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự ba trận đấu còn lại của bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hội luyện viên Park Hang-seo đổi lịch tập của Việt Nam từ 20 giờ như kế hoạch ban đầu sang 7 giờ sáng nay. Việc thay đổi này giúp đội tuyển Việt Nam có thời gian đến sân theo dõi trận Thái Lan-Indonesia hoặc các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất UAE với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Indonesia là đối thủ đầu tiên của Việt Nam ở loạt trận sắp tới, trong khi ba đối thủ còn lại đều có khả năng đe dọa vị trí đầu bảng của thầy trò huấn luyện viên Park. Chính vì vậy, ông và các cổng sự chia nhau đến sân, trực tiếp đánh giá tình hình nhân sự cũng như lối chơi của các đối thủ. Trong khi đó, tuyển U22 Việt Nam đang tiếp tục những ngày luyện tập ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới là SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á. Ở lần tập trung này, trung vệ đoàn Anh Việt của câu lạc bộ Than Quảng Ninh là một trong những cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển U22. Cậu thủ sinh năm 1999 cho biết, anh cải thiện mọi mặt sau quá trình rèn rũa tại U22 Việt Nam.
0: Từ lúc đó tập trung đến giờ là em thấy nên em học được rất nhiều điều từ cách chơi bóng về thể lực và tư duy chơi bóng nên, nên được học một cái quá trình rất là mới. Đối với em thì cạnh tranh thì chỉ ra ngoài sân thôi. Những gì mà phải lo lắng là em đã được vào sân thì em thể hiện hết mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời điểm này, vụ thu hoạch nông sản các loại đã và đang diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống của người dân và làm gián đoạn các chuỗi sản xuất của ngành hàng nông sản. Tại một số nơi, diễn ra tình trạng ùn ứ nông sản cần sự trung tay giúp đỡ của doanh nghiệp và người dân. Đây là thực tế đòi hỏi phải sớm có lời giải cho bài toán triển khai các ứng dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng xuất khẩu, giảm bớt áp lực cho tiêu thụ trong nước và gia tăng giá trị sản phẩm trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bình luận của biên tập viên Phương Hà
0: Công nghệ sau thu hoạch là ngành dùng khoa công nghệ tác động lên nông sản thực phẩm sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian bảo quản, duy trì chất lượng nông sản và nâng cao giá trị thương phẩm của thực phẩm chế biến. Đây là yếu tố quan trọng trong việc hình thành và khép kín chuỗi sản xuất nông nghiệp, cầu nối giữa sản xuất nông nghiệp và thị trường. Vậy nhưng ngành này hiện nay chưa được chú trọng đầu tư đúng mức, nên chưa góp phần đảm bảo được an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và nâng cao đời sống kinh tế cho người làm nông nghiệp, giảm việc ồn ứ nông sản khi đến vụ, cũng như đóng góp hợp lý cho sự phát triển của đất nước. Dù được coi là một trong những nước dẫn đầu về xuất khẩu một số mặt hàng nông sản, đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín trên trường quốc tế ở nhiều loại sản phẩm trong thời gian vừa qua. Song trên thực tế, công nghệ ứng dụng sau thu hoạch của nước ta hiện vẫn còn yếu. Các sản phẩm chế biến tinh chưa được khai thác hiệu quả. Ước tính tổn thất từ các mặt hàng giao động tới 15-25%, đến 25%, thậm chí 30%, nhất là với các mặt hàng sau củ quả. Trên thực tế, sản xuất nông nghiệp của chúng ta không hề thua kém các nước thậm chí là có bước phát triển tốt trong những năm gần đây. Nhiều mặt hàng đã có uy tín, chỗ đứng vững chắc trên thế giới. Thế nhưng, công nghệ chế biến sau thu hoạch yếu đã kéo theo nhiều hệ lụy không chỉ trong người trồng mà cả ngành sản xuất nông nghiệp. Hiện ngành này đang tồn tại những điểm nghẽn trong chuỗi giá trị sản xuất như sản phẩm thô, chất lượng nguyên liệu, sản phẩm chế biến thực tế còn thấp, chưa thực sự ổn định. Thị trường tiêu thụ phụ thuộc một số nước Cho dù chính phủ, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách, đẩy mạnh phát triển công nghệ sau thu hoạch để tránh tổn thất, nhất là tình trạng un ứ nông sản, thế nhưng nhiều nơi nông dân vẫn còn đơn độc trong sản xuất. Họ rất khó khăn trong việc tiếp cận các ứng dụng khoa công nghệ sau thu hoạch để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt nông sản. Bên cạnh đó, việc nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vì tính rủi ro cao Đầu tư lớn lại lâu thu hồi vốn cũng khiến thực tế công nghệ sau thu hoạch ở Việt Nam thêm chậm phát triển. Nếu như lĩnh vực này được đầu tư tương xứng với trình độ sản xuất, sẽ góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch, gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp Việt. Để đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch, tránh ủn ứ nông sản, đã đến lúc chúng ta cần phải đánh giá lại thực trạng công nghệ bảo quản, chế biến, áp dụng sau thu hoạch trong nước hiện nay đồng thời đánh giá về năng lực tiếp nhận cũng như ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp một cách toàn diện. Qua đó có những cách tính toán phù hợp trong việc xây dựng, phát triển công nghệ sau thu hoạch phù với công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, đảm bảo chuỗi sản xuất, cung ứng, nâng cao cả về thương hiệu và giá trị của các sản phẩm mang tên nông sản Việt.
1: Vừa rồi là bình luận đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch tránh ủn ứ nông sản chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp nối với những thông tin thời tiết đáng chú ý
2: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt riêng khu vực sơn la hòa bình có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt đêm có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 24 đến 40 độ có nơi trên 40 độ riêng lai châu điện biên từ 22 đến 36 độ Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng Trung Du, Đồng Bằng, có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Vùng núi chiều tối có mưa rào và rông, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng vùng núi từ 35 đến 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Nà Đẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Tây Nguyên, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ có nơi trên 35 độ. Nam bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4. Riêng phía Đông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Hàng Nga biên soạn thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương và Tuấn Anh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.